0: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Aro.
1: Estamos aquí de camino, hasta aquí iba con Raquel en la moto y le decía, Raquel, no sé cómo lo hemos hecho, pero hemos convencido a todo el mundo para decirles que esto es algo serio y en realidad somos tú y yo haciendo cosas ¿no? así que nada, gracias, gracias por venir y bueno, ¿por qué estamos aquí? pues viene un poco del sufrimiento, la agonía y la depresión en la universidad porque nos gustaba el derecho sabíamos que esto de alguna manera para, para nosotras pero que a lo mejor nuestras inquietudes no, no se cumplían con todo lo que nos explicaban y que veíamos algo más allá ¿no? de tener una vida en gran despacho o la posición, aunque veíamos que eran eh, salidas pues, que, que podían ser para, para personas, pero no para nosotras, o porque queríamos tener, ver todas esas oportunidades. Y al acabar la universidad, pues, Raquel se fue por competencia, sector público, y yo decidirme por economía, que el derecho no era, no era lo mío, y mira, al final gracias a, al podcast decidimos pues que teníamos un mensaje que dar que habíamos aprendido y que necesitábamos que la gente lo supiese, ¿no? Y es que puedes estudiar Derecho, pero puedes hacer mil cosas y, y ese queríamos pues el mensaje que llegase los estudiantes y también a personas como nosotras que tenemos muchas inquietudes, que hablamos también de innovación, que también hablamos de emprendimiento, que nos gusta saber, ¿no? Que hay en el mercado, cómo funciona el mercado, cómo funciona la economía y que al final, pues Nuestras, nuestras vidas está, se sienten influidas por todo eso y que hay a veces pues, que te puede gustar una cosa pero que en el trabajo pues, no acabes siendo feliz y que tengas que tomar otro camino. Así que por eso estamos hoy aquí, para dar ese mensaje a todos y bueno, Raquel un poco explicará eh, qué hacemos hoy aquí con todos vosotros reunidos.
2: Bueno, pues muchas gracias por venir. También decir que uno de los objetivos principales del podcast era visibilizar sobre todo la carrera de la mujer en el sector legal porque es verdad que en algunas ocasiones nos han faltado referentes entonces también era muy importante para nosotras que el número de invitadas fuera considerable, no es el 100% pero es verdad que es muy grande y, y en realidad es, es un orgullo realmente darte cuenta ¿no? que, que hay muchísimas mujeres referentes que no están a veces suficientemente visibilizadas en la industria entonces tener la oportunidad de estar en contacto con ellas y de enseñarles o a Jóvenes juristas y a estudiantes, pues también era uno de los objetivos. Yo creo que, que lo estamos consiguiendo y ya veréis ahora la, la pedazo de entrevista que tenemos aquí. Creo que ya está dentro, ¿no?
1: sí yo creo que... Bueno, no, espera,
2: falta una cosa. Esto en realidad iba a ser simplemente una quedada de invitados eh, al podcast, pero cuando vine a ver este espacio, Neil, que es el chico que, que gestiona este espacio, me dijo: Oye, ¿por qué no hacéis un podcast en directo si tenéis un podcast? Y esto fue el viernes de la semana pasada. Y llamé a Marta corriendo y le dije, bueno, este señor me ha dicho que hagamos un podcast. Y me dijo, bueno, pues venga, lo hacemos. Entonces, gracias por venir porque realmente en una semana hemos organizado todo esto. Y también gracias a ti, Lucía, por, por venir en una semana, avisado, habiéndote avisado con una semana de antelación. Y dicho esto, empezamos, ¿no? Pues tenemos con nosotras a Lucía Avilés. Lucía Avilés es magistrada en la Audiencia Provincial de Barcelona, es experta en violencia de género y es candidata desde 2018 a vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ella es, además, comunicadora, formadora, autora de numerosos artículos, socia fundadora de la Asociación Española de Mujeres Juezas y un sinfín de cosas más que ya iréis viendo a lo largo de la entrevista. Para nosotras, Lucía es, sin duda, una referente. No.
0: Bienvenida, Lucía. Gracias. gracias. Pues. pues muchas gracias, eh... Y, y nada, para mí es un placer el estar aquí además este tipo de formatos que hacen que salgamos de las salas de los tribunales y, y que podamos tener otra, otra vidilla y, otra, y otro contacto con, bueno, pues con, con, con la realidad y, con, y con, bueno, pues con los problemas de día a día, ¿no? aquellos que solamente nos llegan al juzgado. Pues la verdad que, vamos, yo agradecidísima y en cuanto me lo dijo Raquel, eh, pues es que no me lo pensé, vamos, es que me encanta así.
1: Oh, sí. pues bueno, empezamos. Eh, ¿Cuándo fue que te autodefiniste o te autodentificaste como feminista?
0: Pues yo me identifiqué, creo que tarde, para lo que luego he ido hablando con compañeras, amigas, eh, porque me identifiqué en el momento en el que fui madre, eh, yo hasta ese momento no, bueno, no me preocupaba eh, determinados temas sociales y concretamente eh, la materia feminista no, no, no me preocupaba pero en cuanto empecé a, bueno, pues a identificar las carencias sociales, las carencias del sistema eh, la, la denostación que hay en cuanto a todos los cuidados ¿no? y la penalización que ...en nuestras carreras profesionales de una manera o de otra... ...pues se nos, eh, se, vamos, se nos, eh, se, nos, nos afecta a las mujeres... ¿no? Eh, ...pues esto la verdad que, que me hizo como un crash mental... ...y pensé, no, es que esto, esto está muy mal montado... ...esto no, no puede ser, ¿no?... ...y yo soy jurista, eh, tengo que intentar hacer algo... Eh, ...esto fue durante... ...bueno, yo eh, tuve la suerte... Eh, mi trabajo de poder coger una excedencia para el cuidado de, de hijos. Digo suerte porque era una época de crisis económica y eh, que yo sabía que al fin y al cabo el trabajo me iba a estar esperando. Y ese, aunque el sistema estuviera mal montado y todo, pero, pero ese periodo lo podía tener yo. Y en ese periodo fue eh, cuando empecé a pensar esto no puede ser, a mí esto no me gusta, eh, tengo que intentar hacer algo. Eh, al final no se trata de hacer grandes cosas, se trata de, de intentar cambiar lo que uno tiene eh, pues a su alcance ¿no? y, y hacer lo mejor que puede su trabajo. Yo eh, siempre me planteé el hecho de yo no quiero pasarme toda mi vida sentada en un juzgado, poniendo sentencias delante de una pantalla del ordenador, yo quiero darle un sentido a mi profesión. Y yo creo que en ese momento encontré el verdadero sentido de decir es que mi profesión es muy bonita, es una profesión muy vocacional, que tiene mucha capacidad de cambiar, de transformar lo que tengo alrededor. Voy a usarlo y, y voy a emplearlo en esto. Y, y, vamos, creo que fue así un poco el, el recorrido mental que hice, ¿no?, en este sentido.
2: ¿Y ya tenías previsto, cuando te preparaste la oposición, acabar, de alguna forma, defendiendo los derechos de las mujeres o eso es algo que vino a continuación?
0: Pues eh, yo siempre he tenido, bueno, eh, eh, vamos, eh, mi familia siempre me decían es que esta niña es que tiene como un sentido de la justicia, como muy grande y tal. Siempre todos, ¿no? Vamos apuntando un poco maneras, ¿no? En la profesión que luego eh, pues, pues elegimos por, por una opción u otra. Eh, sí que decir que Derecho, por ejemplo, no era mi primera opción. O sea, fue algo que yo me fui dando cuenta... Luego, quizá conforme fui estudiando Derecho, mi primera opción, cuando yo me planteé el decir, bueno, quiero estudiar esto y quiero que mi futuro sea este, yo quería ser periodista. A mí me gustaba, me gustaba mucho eh, contar historias, me gustaba mucho eh, escribir, bueno, era, vamos, eh, pero en casa me dijeron que no que aquello no podía tener mucha salida profesional y que, y que pensara en otra cosa. Mi opción B eh, siempre fue derecho, eh, creo que era una opción bastante versátil y aunque no tenía claro eh, qué quería hacer después de la carrera, eh, pero me dejé llevar un poco por la intuición. Y conforme fueron pasando los años y tal, pues un poco también le fui dando forma a... Bueno, pues, ...pues al hecho de querer preparar la oposición, querer ser jueza y, y un poco fue, me fue viniendo un poco la, la vocación. También es cierto que me atravesó un poco un acontecimiento personal eh, que me hizo un poco eh, ver realmente... Eh, ...de qué manera podía yo también transformar desde ese punto de vista o desde ese acontecimiento personal. Tuve la gran suerte de coincidir eh, con un magistrado... Eh, y con el paso del tiempo a mi mente llegó todo lo que ese magistrado había de alguna manera velado por mí, cuidado de mí y, y dije pues yo también quiero hacer esto y me quiero dedicar a esto. Uh -huh.
1: Y por esas andadas en 2021 decide solicitar al gobierno la típica, la tipic tipificación de la violencia económica uh -huh. como una modalidad de la violencia de género. Uh -huh. ¿Nos podrías uh -huh. explicar brevemente eh, uh -huh. qué es esto de la iniciativa legislativa y la violencia económica? Uh
0: -huh. Pues si queréis os explico primero, digamos, la parte formal, el, el cómo se articula la iniciativa legislativa judicial y luego vamos a la violencia económica, que yo creo que, que tiene pues, un contenido bastante potente, ¿no? Eh, la iniciativa legislativa judicial que presenté tiene su base legal en un único artículo único artículo eh, tanto dentro del código penal como extramuros eh, es el artículo cuarto que nos permite a los jueces en, aquellas, en aquellos supuestos en los que veamos que hay una discordancia entre eh, la justicia material y el, principio de, y el principio de legalidad pues el que podamos decir oye pues, pues esto que está tipificado en el código penal considero eh, que debe destipificarse, es decir, debe salir del Código Penal porque entiendo que la realidad social ha cambiado y en sentido inverso igual. Aquellas situaciones que, con, bueno, pues, pues que se consideren que precisamente por, porque la realidad social ha cambiado eh, y antes no se consideraban delictivas y ahora sí. Ejemplo, por ej eh, no sé, en los años 90 el conducir borracho pues, no era delito, no era delito y, y desde luego no, eh, no tenía las consecuencias ni la sanción social por supuesto que tiene ahora eh, pues en este digamos en este tránsito social eh, pues está esta palanca de cambio del código penal que es un, un artículo eh, yo lo estoy descubriendo ahora es un artículo maravilloso siempre en, en penal era como hay algo no ah bueno sí la iniciativa legislativa judicial pues no se entendía muy bien qué era eh, pero realmente es una buena herramienta que tenemos los jueces y además es una herramienta que solamente se prevé en nuestro ordenamiento jurídico. En los países de nuestro entorno eh, no se nos da esta posibilidad. Es algo bonito el que el propio legislador eh, diga, bueno, pues las juezas, los jueces dentro de su ejercicio profesional, eh, pues están viendo cosas que a lo mejor nosotros... Eh, pues no vemos, se nos escapan. Pues vamos a aprovechar su experiencia profesional eh, para eh, adaptar el ordenamiento jurídico a los cambios sociales, tanto para tipificar como para destipificar. Claro qué pasa, que esto así dicho es muy bonito, eh, pero no hemos sido conscientes los juristas de esta gran herramienta de cambio que nos da el Código Penal. Eh, solamente ha habido un precedente, bueno, eh, hubo un, un el, el tribunal de pamplona la audiencia provincial de navarra eh, planteó una modalidad de cooperación en un determinado delito bueno eh, ...lo supeditó la iniciativa legislativa que luego la sentencia fuera confirmada... ...la sentencia la revocaron totalmente, con lo cual aquello no salió... ...luego hubo un segundo intento en relación a una modalidad del delito de estafa... en ...donde bueno, pues el Tribunal Supremo vino a decir al Tribunal Inferior... ...hombre, pues sería conveniente que se planteara esto para que se regulara... ...pero no se hizo. Eh, se planteó por un compañero de Majada Majadahonda, no sé si fue en el 2018-2019... Eh, una iniciativa legislativa en relación al acoso callejero. Eh, el contexto, además, eh, bueno, pues se entresacaba un poco eh, de todo, todo el movimiento social, político, jurídico, eh, salido de la violación grupal de Pamplona, y, y, bueno, pues, pues, y la, que ahí fue realmente donde empezó a crecer, a crecer la conciencia, sobre todo en el ámbito jurídico, eh, de que era necesario un cambio y tal, y eh, este compañero de Majada onda en un delito de, de bueno, en, en un supuesto de acoso callejero, dijo, esto no está tipificado, eh, no puedo yo aquí condenar por nada, pero, por favor, que se regule. Pero él mismo ya puso, soy consciente que se está regulando eh, el anteproyecto, lo que antes era anteproyecto de ley orgánica de libertad sexual, y esto pues, se contemplaba, ¿no? un poco a imagen y semejanza de lo que ya se había hecho en Francia. Eh, esta es la primera vez, la primera vez que yo planteo la iniciativa legislativa, la primera vez que se plantea, digamos, de una manera efectiva, que cae a plomo y que eh, ha tratado de, o sea, y que ha obtenido cierta respuesta política. Luego la respuesta jurídica ya veremos si se da o no se da, pero por lo menos lo que era una, algo que se veía en el juzgado, porque siempre las víctimas en violencia de género cuando nos cuentan su relato, eh, siempre hay cosas que se nos escapan a los juristas y tratamos de etiquetarlo todo. Esto es lo que decimos nosotros, calificamos jurídicamente los hechos. Pues en esa calificación jurídica de los hechos siempre se nos quedan eh, por el suelo, por el camino, pues muchas cosas que son realmente violencias, violencias invisibilizadas. Yo he detectado varias, siempre, siempre, en el relato de las víctimas. Eh, una, eh, la violencia psicológica, eh, a la que no se le da realmente la importancia que tiene, cuando, cuando hay un maltrato físico, normalmente está contextualizado en una situación de violencia psicológica. Eh, en segundo lugar, eh, la violencia sexual. Las víctimas de violencia eh, de género normalmente eh, denuncian un maltrato físico, eh, y cuando te cuentan lo que ha pasado, te cuentan desde hace años y te das cuenta que hay un relato de maltrato psicológico, de violencia sexual, normalizada. Y, y solamente se identifican como víctimas eh, ellas en el hecho concreto del maltrato físico y nosotros, que es lo peor, las identificamos como víctimas y por tanto solamente calificamos los hechos en relación al supuesto de maltrato físico. Pero todo lo demás se nos queda a un lado. Y, en tercer lugar, eh, un tipo de violencia de la que poco o nada se habla, aunque últimamente sí que se está hablando mucho, la violencia institucional. Eh, y digo últimamente porque ya vimos en la sentencia de la violación grupal de, de Pamplona, eh, que yo creo que la tenemos un poco todos en mente, quien más, quien menos ha leído retazos o ha escuchado eh, algo de la sentencia, y sabemos que hubo un voto particular. Ese voto particular, pues las expresiones que contenía eran del todo prescindibles. Si ese voto particular lo vemos ahora bajo la óptica de lo que sabemos ya, en materia de formación en género, de perspectiva de género eh, para todos los miembros de la Judicatura y todos los que pertenece, pertenecemos a la cadena de justicia, si lo vemos bajo la óptica de la Convención CEDAW de 1979, si lo vemos bajo la óptica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que expresamente ha condenado en varias ocasiones eh, a Italia, a España, precisamente por... Eh, por esas argumentaciones sexistas, por, por eh, conductas sexistas que se han llevado a cabo en los tribunales y que suponen un caso de victimización secundaria y, por tanto, de violencia institucional. ¿no? Eh, la cuarta violencia que yo creo que está presente es la violencia económica. Eh, cuando una víctima de violencia de género eh, llega al juzgado, nos cuenta muchas veces que hay situaciones de control económico, de privación de alimentos. Eh, eh, puede ir o no ligada a un maltrato físico, eh, pero en muchas ocasiones, cuando estamos hablando de un delito de impago de pensiones, eh, normalmente son coletazos o, o una violencia de género que continúa la que ya había antes de la crisis de la pareja o que debuta en el momento en el que se produce la crisis de la pareja y que el único eh, fin que tiene es mantener el control y la sumisión de la mujer a través de la privación de, de, de lo básico para los, eh, para los hijos. ¿no? Y estas son las cuatro, las cuatro violencias. La iniciativa legislativa, bueno pues imagino que ya lo sabéis un poco todas y todos, eh, lo que pretende es la regulación precisamente de la violencia económica como eh, violencia de género y concretamente a través del delito de impago de pensiones, que bueno, no sé si... Si sí, ahora entraremos un poquito más de lleno en eso o no sé, lo que, lo que Bueno, la siguiente pregunta,
2: eh, que creo que también es súper de actualidad, era en realidad que esta uh -huh. semana, como todos sabréis, se ha publicado en el BOE la ley del solo sí es sí, que entrará uh -huh. en vigor a los 30 días de su publicación uh -huh. y se están difundiendo por redes sociales uh -huh. eh, mensajes del tipo… ...que a partir de ahora los acusados de agresión sexual... ...van a poder solicitar una reducción de su pena... ...y bueno, se está, uh -huh. es, en cierta medida eso es un bulo... ...pero te queríamos preguntar a ti... ...por qué esta ley del solo sí es importante... Uh -huh. ...y si esta información que circula... ...pues es
0: cierta o, o no. Uh -huh. Bueno, esto circula a partir de la petición... ¿no? Que, ...que pretende o que ha hecho ya... ...el, el letrado de la defensa de, ¿no? de, de uno de los... Eh, ...condenados en el caso de la manada... Eh, esto es bastante polémico y está generando bastantes bueno, pues bastantes opiniones, eh, lo cierto es que es verdad que en el ámbito del derecho penal tenemos un principio básico, el principio de irretroactividad de la ley penal, se supone eh, que salvo que la ley penal sea más favorable no puede retrotraerse a un caso anterior. En este caso, en determinados supuestos, es verdad que se baja un poquito la pena, se han retocado, se han retocado las penas, eh, pero si la pena a la que finalmente resulta condenado está dentro de ese límite, normalmente el Tribunal Supremo no, no ha revisado o no es propenso a revisarlas. Eh, ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos, no sabemos si va a mantener este criterio o si va a modificarlo, pero, pero bueno, la teoría es esta. ¿Voy yo? ¿Sí?
2: <risa> no, es muy interesante porque, bueno, y para que, los que quizá no lo saben, en la ley de solo si sí es sí se ha suprimido el delito de abuso sexual y ahora todo uh -huh. es eh, agresión sexual,
0: pero no sé si uh -huh. estoy, estoy lo cierto, ¿no? Sí, sí, estoy es lo cierto. <risa> esto es lo cierto. <risa> yo creo que esto, además es que es muy bonito el, el ver cómo el recorrido que ha tenido, ha, ha sido un recorrido relativamente rápido. En el 2018 fue cuando salimos que yo creo que es bueno tener perspectiva histórica sí, sí. jurídica ¿no? y, y, y realmente cuando estudiamos la carrera de derecho estas cosas no nos las explican y es bueno saberlo. Y en esta materia eh, la perspectiva feminista eh, pues es importante porque el movimiento feminista, y así lo reconoce, se reconoce tanto en la ley de violencia de género del año 2004 como en la ley del solo el sí es sí, se es está reconociendo al movimiento feminista como el, movi el motor impulsor del cambio legislativo. Esto ha sucedido siempre. Eh, si nos vamos a los años 70, eh, en nuestro ordenamiento jurídico se contemplaba además una discriminación atroz eh, en materia penal, en, bueno, en muchas categorías delictivas, pero había una paradigmática la que distinguía entre el adulterio y, la y el amancebamiento. Eh, el adulterio, el bien jurídico protegido, no era, desde luego, ni la mujer, ni el hombre, no, lo, lo único que era el, la maternidad, el ser madre dentro del matrimonio, era lo único que se protegía. Eh, bueno, esto unido al hecho de que las mujeres no podíamos divorciarnos, eh, eh, pues, eh, pues era, al final, un, un nicho de violencias, de abusos ¿no? contra, contra las mujeres. Eh, si nos íbamos de casa, además, el marido se quedaba con la casa, los hijos, el dinero, todo, absolutamente todo. Eh, hubo un caso en, en el 75-76, eh, el último caso eh, en el que a una mujer se la, se la acusó por adulterio, eh, en el que las mujeres, pues lo que pasó igual que, que en el 2018, pues salimos a la calle eh, y en este caso lo que se gritaba es yo también soy adultera. Eh, el tribunal al final no encontró pruebas suficientes, continuó con él y absolvió. Pero sí que eso dio lugar a que se modificara la ley y se suprimiera el delito de adulterio y el delito de, bueno, consecuencia de amancebamiento también, que era el que, bueno, pues tenía como sujeto activo al, al hombre. Eh, en el año 2018 salimos a la calle con el yo sí si te creo, con el no es abuso es violación. Eh, la diferencia entre uno y otro estribó en el supuesto, de hecho no sé si os acordáis, en el caso de la violación grupal de Pamplona, eh, hubo un tribunal eh, que calificó primero los hechos como abuso sexual, eh, un miembro del tribunal absolvió, no vio nada, era un, un mismo vídeo, era una imagen, o sea, un delito en directo, digamos. Eh, del, del tribunal, eh, la mayoría vio abuso, otro no vio nada, aquí no hay nada, un jolgorio ¿no? Es y, lo regocijo. Que yo, y regocijo. Eh, luego pasó a la, al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Aquí eh, se siguió viendo por la mayoría un abuso, pero ya hubo un voto particular importante. Y este voto particular dijo: eh, aquí hay una intimidación ambiental, que era lo que, bueno, pues cuando leímos muchas las sentencias, lo que estábamos diciendo. ¿no? La intimidación ambiental es eh, un concepto jurídico que trata de modular el concepto tradicional de intimidación. Eh, que es el que, digamos, es eh, uno de los medios comisivos de la agresión sexual, es decir, tal y como estaba, bueno, y está hasta que no entre en vigor la, la ley nuestro ordenamiento jurídico, se distingue entre agresión sexual y abuso sexual. La agresión sexual es una conducta sexual impuesta con violencia o intimidación y el abuso sexual es una conducta sexual que se impone eh, y en la que no concurre ni violencia ni intimidación. Todo se enmarca dentro de los delitos contra la libertad sexual. El legislador entiende que es un menor ataque a la libertad eh, en el caso del abuso y por ello introduce como abuso el, el, los que se cometen contra eh, personas privadas de sentido, eh, los supuestos de sumisión química. Eh, que también han generado bastante polémica en sentencias pues, como la de Manresa o, o otras que han sido también eh, bastante conocidas. Lo que hace ahora la ley del solo el sí es sí es cerrar esta dicotomía, denomina todo agresión sexual, es decir, suprime la categoría del abuso sexual. ¿Por qué? Pues porque las mujeres consideramos que, que la calificación de abuso sexual es, es una calificación descafeinada, el, tribunal, el, 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 el tema de la intimidación ambiental lo que permitió es considerar, y así lo hizo, finalmente lo, lo reconoció finalmente el Tribunal Supremo, la sentencia de Pamplona, eh, considerar que vale, o sea, no, se había, no se había producido una intimidación en el sentido eh, tradicional, para que lo veamos todos gráficamente, no, no, no le habían puesto una navaja en el cuello para cometer el hecho delictivo. ¿no? Eh, no era un mal inminente grave con, que te estuvieran amenazando no, pero sin embargo la sola presencia física de los cinco miembros de la, del, de la manada de la autodenominada eh, manada, eh, sí que suponía una merma de las posibilidades de defensa de la víctima eh, y, y, y aparte había una despropor desproporción de fuerzas desproporción numérica de tal manera que la víctima la única opción que le quedaba era quedarse quieta como se quedó eh, este, este concepto de intimidación ambiental es el que luego permitió pues, calificar al Tribunal Supremo los hechos como finalmente agresión sexual. ¿no? Y esto fue ya dar el carpetazo y el decir, bueno, se cerró el círculo, el decir pues, pues socialmente realmente se estaba viendo que eso era una agresión y jurídicamente también el Tribunal Supremo vio que una, era una agresión sexual. Pues este, este, este legado, este testigo, es el que ha recogido la, la ley del solo el sí es sí que además eh, no solamente ha influido, digamos, en el ordenamiento jurídico, sino yo quiero pensar que el recorrido ha contribuido también a la, digamos, a la despatriarcalización de las mentalidades jurídicas. Cuando se planteó la reforma del Código Penal, eh, se pensó, bueno, ¿quién tiene que hacer la reforma? Pues primero tiene que hacer un informe, ¿quién? La sección penal de la Comisión General de Codificación. Horror. Se vio que esa sección penal estaba, estaba formada por hombres, es decir, delitos que necesariamente requieren una mirada de género porque las, tanto las víctimas como los agresores son el 99,9% mujeres y hombres respectivamente, eh, resulta que mmm, la sección penal estaba formada por hombres, por tanto estaba carente de esa mirada femenina. Es decir, cuando hablamos de, de perspectiva de género, de enjuiciamiento con perspectiva de género, leyes con perspectiva de género, ¿es verdad que, que, que es independiente del sexo del juzgador, del legislador? Es independiente. Porque yo puedo ser una mujer y sin embargo no tener adquirido el conocimiento. Eh, o la formación en materia de perspectiva de género. Pero es verdad que existen determinadas cosas y yo creo que las violencias sexuales a las mujeres nos atraviesan. Y esa experiencia que tenemos era necesario que la tuvieran en cuenta, aparte de que socialmente no se entendía cómo, una vez más, eh, se iba a generar una norma jurídica por hombres y también se podría decir para hombres, no dirigida de alguna manera. Pues aquí vino el no sin mujeres, que también supuso un cambio fundamental en, en esto. Eh, se diluyó la sección penal de, de, de la Comisión General de Codificación, se volvió a construir una nueva eh, en la que había una paridad en cumplimiento de la Ley de Igualdad, y a partir de aquí también se empezaron a reformar eh, y se nos obligó a, a las juezas, a los jueces y a todos los que formamos parte de la cadena de justicia a formarnos en género que yo creo que fue como un, un cataclismo lo que sucedió en el 2008 que bueno pues ahora tiene su punto, punto y aparte digamos en, en la ley que todo está por ver cómo se aplica pero de momento es un punto un, bueno un inicio, un inicio muy bueno.
1: Bueno, y además también esta semana ha sido, se celebraba la apertura del año judicial... Uh -huh. Y Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, uh -huh. instaba al gobierno y a la oposición a la renovación ¿no? de, de los miembros. Entonces, bueno, no sé si todos estáis familiarizados con el Consejo General del Poder Judicial. Tranquilos, nosotras <risa> tampoco mucho. Eh, entonces, bueno, eh, si nos podrías decir qué papel tiene y por qué es importante ¿no? desbloquearlo.
0: Uh -huh. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, eh, es, eh, bueno, pues entre, otras, entre otras competencias, se encarga de, de gestionar nuestra formación, de asumir todas las decisiones digamos de, eh, de calado que nos afectan a toda la carrera judicial. Eh, y claro, es, es, estamos en un punto en el que llevamos ya desde el año 2018 con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado. Es tanto como si dijéramos eh, un gobierno que no, se, eh, que, que no se renueva y que está bloqueado durante pues, cuatro años. ¿no? Eh, claro, en el Consejo General del Poder Judicial, eh, yo creo que socialmente se ve como algo más lejano, más así, pero bueno, estamos hablando, el judicial es uno de los tres poderes del Estado. Eh, y es eh, el hecho de que el Consejo esté bloqueado precisamente porque políticamente no se... Eh, digamos, no se ponen de acuerdo para designar eh, los vocales que tienen que, que proponer y para luego su, su designación, pues es una anomalía institucional, es una anomalía democrática, ¿no? porque al final... Eh, bueno, pues, pues está imposibilitando eh, que... Eh, que pueda renovarse, entre otras cuestiones, el Consejo, por ejemplo, tiene eh, funciones también para realizar nombramientos discrecionales. Y en esto tiene un papel fundamental, o sea, tiene una importancia muy básica en cuanto al género. En materia de, en, en materia de nombrami los nombramientos discrecionales en la carrera judicial son aquellos que se realizan conforme a currículum, es decir, eh, los magistrados del Tribunal Supremo, eh, presidentes de sala. Eh, eh, determinados, hay determinados cargos eh, bueno, pues que se presenta, se convoca, eh, tienes que ir a hacer una entrevista, te seleccionan y finalmente te nombran. Eh, en la carrera judicial eh, tenemos bueno, pues presidencias de TSJ, solamente hay una de 17, eh, magistrados del tribunal supremo son mayoritariamente eh, hombres por supuesto nunca ha habido eh, presidentes de, de salas eh, que sean mujeres es decir, eh, y eso que en la carrera judicial somos mayoría las, las mujeres es decir, la, más de la mitad de las sentencias que se firman en todo el territorio nacional cada día, cada día, cada día, pues, pues están hechas por mujeres ¿no? Pero sin embargo, luego, conforme vamos ascendiendo, es lo que pasa en todas las carreras profesionales, conforme vamos ascendiendo, eh, pues vemos que las mujeres son cada, o la presencia de mujeres es cada vez más testimonial. Eso tiene mucha importancia, por ejemplo, en salas como la civil, la, eh, la sala civil del Tribunal Supremo, que resuelve asuntos de familia, por ejemplo. Pues eh, aquí la, la presencia de las mujeres es, vamos, <risa> esto es como, eh, no sé dónde está Wally, o sea, es que no, 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 sé, no, no se nos ve, no se nos ve. En la sala penal, pues, eh, si no estoy equivocada, me parece que ahora mismo son dos. Es verdad que la sala penal ahora está muy, es muy pro-género y tal, incluso en determinadas ocasiones se, ha, se puede decir eh, que ha hecho como una especie de legisladora, adelantándose un poco a las reformas. ¿no? Eh, pero bueno, es verdad que, 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 está, que tenemos techo de, techo de cristal, ¿no? las mujeres. pues El Consejo General del Poder Judicial eh, es el órgano encargado de realizar estas designaciones discrecionales. Eh, y esta es una de las cosas que cuando... Yo pensé, me presento, no me presento, porque yo, yo soy una jueza de base, digamos, o sea, no. Eh, pero sí que me parece importante que, ya que estaba eh, peleando por una justicia feminista, eh, y me quejaba del techo de cristal ser un poco coherente y presentarme también pues, como candidata al, al Consejo. Y creo que es una de las cosas que se tiene que, eh, bueno, pues se tiene que modificar, eh, tiene que haber criterios de transparencia, ajustarnos también en el ámbito jurídico a la ley de igualdad, el que haya nombramientos paritarios. Eh, y, y, bueno, y esta es una de las cosas que se está obstaculizando precisamente por la falta de renovación del Consejo. ¿Y te ha costado referir, referirte a ti
2: misma como candidata feminista? Porque nosotras a veces tenemos la sensación de que si en el mundo legal, te bueno, ya en el mundo normal, mm -hmm. si te presentas como feminista, tiene connotaciones negativas, pero en el mundo legal, llegar a un despacho, por ejemplo, y decir, hola, me llamo Raquel y soy feminista, es muy extra... O sea, todo el mundo te mira como, no, aquí no vienes a ser feminista. Entonces, imagino, no sé cómo es en la judicatura. Pues, pues yo
0: creo que yo eh, he tenido ahí en ese tema un poco un proceso. Eh, me atrevía a decirlo eh, en el 2018 cuando hubo que defender que realmente eh, queríamos una justicia feminista eh, y me costó porque era el romper ¿no? el, ese miedo inicial a que te etiqueten a que te digan, a que se metan contigo ¿no? y además eh, algo que paradójicamente eh, la justicia es que es ...por esencia o debiera ser por esencia feminista... ...porque el feminismo no es más que un discurso jurídico... ...basado en la igualdad, si estamos hablando de imparcialidad... ...lo lógico es que para ser imparciales... ...nos despojemos de estereotipos, de prejuicios... Eh, ...aboguemos de una vez por todas por, por derechos fundamentales... Eh, no, es que no, se, ...no es que no se protejan... ...pero si tú no tienes en cuenta determinadas desigualdades... Eh, que se dan, eh, ahí ya andamos un poco cojos. Entonces, eh, el, femi el feminismo yo creo que, que, que engloba todo esto ¿no? y permite el corregir desigualdades, y si hay algún tipo de discriminación, alguna relación de asimetría en el, en el proceso, te va a permitir verlo y te va a permitir compensarlo y corregirlo, que es de lo que se trata, ¿no? Y hacerlo además de una manera realmente imparcial. Eh, claro eh, yo, vamos, eh, siempre lo cuento, eh, cuando hubo eh, toda esta marabunta de la perspectiva de género de la que se empezó a hablar en el 2018 y demás, eh, hubo quien, un compañero, dijo, ahora no es el momento de hablar de perspectiva de género, no es el momento, en plenas manifestaciones, además veníamos del 8 de marzo, <risa> o sea, era como... Y, y yo me acuerdo que pensé, ¿y cuándo es el momento? Si no es ahora... Cuando es el momento, hay que hablar ahora. Y yo creo que esa propia rabia, de esa ira, ¿no? Y al final dices, oye, pues sí, pues soy feminista y soy jueza feminista. Y lo que quiero es que realmente identifiquen a la justicia no como una justicia patriarcal, sino como una justicia transformadora, que podemos ser y podemos transformar la vida de las personas y transformarlas para bien, ¿no? Que un poco ligándolo con el tema de la iniciativa legislativa, al final es esto, es el decir, bueno, hay una deuda histórica con las mujeres, vamos, quiénes de nosotras o de nosotros no hemos hablado, no hemos oído hablar alguna vez a nuestras abuelas, las madres, el niña, sea independiente económicamente, no vayas a depender del marido, de tal, porque al final la independencia económica es lo que te da alas. Para que nadie te pueda decir, nadie te pueda. porque una de las cosas que se ven en violencia de género es que no se puede cortar el círculo de la violencia porque hay, hay dependencia económica y esa dependencia económica es la que se utiliza, se aprovecha y se potencia por los agresores para seguir manteniendo eh, ese control sobre las mujeres que, que, que en muchas ocasiones eh, supone también una. digamos, o, o condiciona la actuación procesal. no solamente para la interposición de la denuncia, sino para que luego, y pese a la reforma que ha habido ahora en, en el artículo 416, pero luego en el juicio a lo mejor ya no se, se nota que, que, bueno, pues quieren proteger, quieren proteger determinados intereses, es todo legítimo, al final cada persona, cada víctima tiene su proceso y es verdad que el, que el, el proceso judicial es una gran apisonadora que no, no lleva, no, no va parejo a lo mejor a ese ese proceso de recuperación ¿no? o de transformación de víctima superviviente no, 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 no lo tiene no te deja pensar ¿no? Tal. Y, y nosotros tampoco lo respetamos ¿eh? Las, eh... y entonces bueno pues pues está esta situación que, que permite o que o que determina que, que en muchas ocasiones pues encontremos pues pues esto pues situaciones como la violencia económica eh, o situaciones como no sé mmm, la, la, cualquier otro tipo de violencia que no, mmm, que no sabemos bien bien cómo atajarla o como tal pues bueno pues eh, no, no sé he perdido un poco el hilo, ¿eh? no, no, pero, <risa> porque al final sí, no, es pero... hablar un poco de todo, de, sí, del, sí, sí. del tema de la, de la justicia, de, bueno, sí, estábamos hablando de la justicia, de la justicia feminista y, y bueno, a ese camino, ese, ese es el gran objetivo, ¿no? que, que en las mentes de, de todos, y, y es cierto que no solamente se trata de, de poner el foco sobre juezas y jueces, sino sobre todos los que integran la cadena de justicia, eh, porque de nada sirve un juez o una jueza muy formada en género si luego los profesionales que están en sala no tienen esa formación, no te acompañan. Eh, yo, eh, como jueza de lo penal, claro, ahora me veo bastante, bastante encorsetada. Dependo mucho de lo que me aporten las partes. Si a mí no me aportan, no me dicen, yo no puedo hacer mucho más de lo que de lo que hago, ¿no? Entonces, aquí el papel de, de, de las abogadas, de los abogados, el intentar recabar pues, toda la información posible, el, el, el ver, o sea, el ser consciente que muchas veces hay mucho más allá de lo que a lo mejor nos están contando, pues escarbar un poco eh, en sala, ser muy conscientes de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo. Eh, muchas veces a las víctimas no les importa que haya una sentencia condenatoria, absolutoria, pero sí la argumentación que demos. ¿no? Y bueno, pues todo esto al final hace un poco el conjunto de, de, del feminismo en justicia.
1: Qué importante es también ser conscientes, cada una de nosotras, ¿no? de la lucha que llevamos a nuestras espaldas y la que han hecho las mujeres ¿no? eh, antes uh -huh. que nosotras y reivindicar espacios y, y saber que podemos. ¿no? Y, por ejemplo, hablábamos de cuando organizábamos este evento que Raquel decía, es que me da la sensación que siempre tengo que decir, el eventillo, bueno, vamos a estar aquí, no os preocupéis, como siempre minimizando lo que hacemos y realmente hay que, que hablar y, y buscar esos espacios y apoyarnos. Y bueno, pues nada, ya acabando la entrevista, muy a nuestro pesar, eh, queríamos volver un poco ¿no, a tu uh -huh. proceso como opositora. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
0: Largo <risa> y duro, duro, porque no, posiciones duras, sí, sí, sí. Yo cuando acabé la carrera estaba un poco perdida y, y sí que eché mano un poco de aquella experiencia personal que había tenido y tal y dije, pues, pues yo creo que, que esto me gusta, esta persona me generó a mí, me, fue, fue un referente. Me hubiera gustado tener un referente eh, femenino, porque además recuerdo que cuando eh, bueno, eh, la carrera judicial, la oposición a la carrera, a, a la adjudicatura, es, es la misma que fiscalía, ¿no? Eh, tú haces un examen y luego ya pues, optas por la carrera judicial o la carrera fiscal. Pues eh, me acuerdo que buscando preparador y tal, eh, hubo quien me dijo, tú a la carrera fiscal. Le dije, ¿por qué? ¿Tengo cara de fiscal o tengo algo? Y me dijo, no, no, porque claro, es que a las mujeres os va más. Os, os, os va mejor el ser fiscal porque tenéis más tiempo libre y así pues, podéis estar mejor con los niños y tal y cual yo creo que aquello fue un poco revulsivo para mí ¿no? el decir, pero esto qué es ¿No? eh, yo, además a, a mí yo, fiscales nunca me lo había planteado y, y me gustaba la idea de algún día poder ser jueza una persona muy cercana me dijo, cuando ya le dije yo ya tomé mi decisión, voy a preparar la, la, la oposición, me dijo pues yo creía que yo creía que los jueces solamente llevaban barba y bigote. ¿no? Y fue pues como, Dios mío, qué mal andamos, ¿no? qué pocos referentes, qué, qué mal. Eh, y la oposición, pues, eh, pues bueno, pues eso, pues fue dura, es, es un proceso duro. Es importante tener el apoyo de la familia, eh, porque tú puedes tener mucha vocación y puedes tener muchas ganas de estudiar, pero el entorno te tiene que acompañar también ¿no? y te tienes que sentir arropado y te tienen que hacer sentir que lo vas a conseguir porque hay muchos momentos en la oposición que piensas de una soledad absoluta, te sientes muy incomprendido y piensas no lo voy a conseguir, es, es humano pensarlo, o sea, por, por muy, ¿no? muy, muy optimistas que seamos y todo, pero eh, siempre sale, esto siempre sale, y más cuando te suspenden, yo no aprobé a la primera hay quien lo hay quien lo consigue pero yo tardé unos años y, y además siempre me quedaba como, como en el límite, en el límite daba los cinco temas, pero me decían, no, te falta un poco, te falta un poco, hasta que ya conseguí ese, ese poquito y lo y, y aprobé. Y fue el día, vamos, o sea, súper feliz y, y todo. Después de, vamos, pero, pero bueno, que no, que es, es una decisión que tienes que tomarla estando muy seguro porque son, es verdad, son años de tu vida que, que entre comillas, hipotecas para, para esto. Tienes que tener un buen preparador, eh, tienes que seguir haciendo deporte, tienes que seguir teniendo tus tu relaciones sociales, todo, y sabiendo muy bien cuál es tu objetivo y, y que desde luego no va a ser en un día ni en dos y muy probablemente ni siquiera en un año. Pero luego llegar a la meta pues merece mucho, mucho, mucho la pena. Bonito. Bueno, vamos a hacer ya la última pregunta, que
2: es un poco también así más filosófica, que es si pudieras encontrarte con la Lucía de 18 años, ¿qué le dirías?
0: Pues muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que la primera, eh, que tuviera más seguridad en sí misma y más confianza en sí misma, porque al final todo llega... Eh, y que no se preocupara tanto dándole vueltas a, a pequeñas cosas y tal, que muchas veces, bueno, no sé vosotras, sí, vosotras sí, sí. pero yo sí. Y, y yo creo que, que serían esas dos cosas, el aprovecha, sé feliz, no pierdas tiempo pensando, mirándote en el espejo, pensando que estás gorda. Eh, ahora que también se está hablando de este tema, pues sí. Eh, sé más segura, ten más confianza en ti. Confía también en las personas que tienen alrededor, en lo que te dicen, te aconsejan. Yo creo que sí, si volviera a los 18 años, sabiendo todo esto, pues sí, bueno, sí. Intentaría ponerlo más en práctica. Que no es fácil. Que no es fácil, no es
2: fácil. En eso sí estamos nosotras también. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias Lucía, ha sido un placer tenerte aquí. Ahora todos nuestros invitados, si quieren conocerte y hacerte alguna pregunta más en Petit Comité, pues podéis. Y, y ya está, ¿no? Sí. Pues,
0: gracias a vosotras, porque, vamos, yo estoy súper a gusto aquí. Además, nunca había estado en la librería Rayma y, y es maravillosa. O sea, que gracias por la invitación. Voy a decir la frase final. Y a ti,
2: que nos escuchas, recuerda, Lucía también empezó estudiando Derecho. Copil, si quieres tocar el piano, te escuchamos.